0: Forsch. Wissenschaft im Interview. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Wissenschaftspodcasts Forsch. Heute zu Gast ist die Unkrautforscherin Dr. Lena Ulber vom Julius-Kühn-Institut in Braunschweig. Mit ihr wollen wir sprechen über Artenvielfalt, über Chemie auf dem Acker und darüber, wie die Landwirtschaft Ökologie und Ökonomie vielleicht noch besser unter einen Hut bekommen könnte. Während wir hier miteinander reden, gleich sehen wir uns nicht, sondern wir sitzen in unseren jeweiligen Homeoffices und haben uns für diesen Podcast per Internet zusammengeschaltet. Das ist eine Premiere. Wir hoffen, dass es gut läuft. Wir, das bin ich, Andreas Eberhard. ich bin Wissenschaftsredakteur der Braunschweiger Zeitung.
1: Ja, und ich bin Laura Franz von der Forschungsregion Braunschweig und dem Haus der Wissenschaft Braunschweig.
0: Hallo Laura. Hallo. Und, und willkommen Frau Ulber. Schön, dass wir miteinander sprechen können.
1: Ja,
2: vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Wir haben ja gerade sehr niedrige Temperaturen, gerade, wie man es gar nicht mehr gewöhnt ist. Wir hatten mehrere Tage jetzt Frost und wenn man jetzt so auf die Äcker guckt, könnte man auf die Idee kommen, da ist gerade wenig los, da schläft alles. Ist das ein richtiger Eindruck?
2: Ja, tatsächlich ist es eben so, dass gerade wenn jetzt so eine geschlossene Schneedecke auf dem Acker ist und wir auch eben Temperaturen um oder unter dem Nullpunkt haben, dass da eigentlich was jetzt das Wachstum angeht und auch was die Aktivität eben von Insekten oder Tieren angeht, da tatsächlich relativ wenig passiert. Was man aber auch sagen muss, ist, dass wir jetzt ja quasi den dieses Jahr zumindest so den ersten richtigen Wintereinbruch hatten. Also es waren jetzt wirklich die ersten Tage, wo mehrere Tage am Stück eben ein bisschen Frost war und auch die ersten Tage, wo wir jetzt ein bisschen Schnee hatten. Mhm. Und vorher war es ja tatsächlich ein bisschen überdurchschnittlich warm. Und das ist ja auch ein Phänomen, was wir auch in den letzten drei Wintern, kann man sagen, auch schon beobachtet haben. Und das ist eben so ein Prozess, der sich jetzt doch relativ deutlich zeigt, dass wir es eben vermehrt mit so wärmeren Wintern zu tun haben. Und da ist es eben schon so, dass man dann auch sowohl in der Vegetation, also bei den Pflanzen, aber eben auch bei den Insekten schon sehen kann, dass da Prozesse anders ablaufen, als wenn es jetzt eben hm. über längere Phasen kälter wäre.
0: Wie wirkt sich das aus? Kann man grob sagen, wenn so kältere, niedrigere Temperaturen erreicht werden, führt das dazu, dass mehr Insekten absterben und vielleicht auch mehr Saatgut von Unkraut?
2: Also für die Insekten sind das Prozesse, die man tatsächlich jetzt schon so ein bisschen beobachten kann. Also wenn wir jetzt an Blattläuse denken, das ist ja so ein ganz prominentes Schadinsekt in der Landwirtschaft, mhm. weil er eben relativ viel Schaden an den Kulturarten macht, weil er auch eben durch diese saugende Aktivität, die er an den Pflanzen macht, auch Viren übertragen kann. Da ist es so, dass man schon sehen konnte in den letzten Jahren, dass sich diese Populationen eben auch über den Winter deutlich mehr aufgebaut haben als sonst. Also wenn jetzt wirklich lange Frostperioden sind, dann sterben da eben entsprechend auch Insekten ab. Und in diesen wärmeren Wintern ist es schon so, dass das dann eben im Frühjahr dieser Einflug der Blattläuse in die Kulturbestände eben früher erfolgt und auch gleich mehrere oder mehr Insekten als sonst da sind und ein weiteres ähm, ein, ein Säugetier, an dem man das auch beobachten kann, sind zum Beispiel die, die Mäuse, die im Feld vorkommen oder vor allem im Grünland. Da ist es eben auch so, dass wenn wir jetzt sehr harte Winter haben, dann ist da eben so ein bisschen so ein, so ein Rückgang der Population zu beobachten. Und wenn die Winter sehr warm sind, dann können die sich eben auch über die Wintermonate vermehren und machen dann eben auch mehr Schaden dann im Frühjahr und im Sommer.
0: Mhm. Klingt ja erstmal so, also, als wären wärmere, mildere Winter gut für die Artenvielfalt. Aber das ist vielleicht nicht so einfach, diese Rechnung. Ne?
2: Genau, da, da ist es ja doch ein bisschen komplexeres System. Und ich habe ja jetzt gerade zwei Beispiele genannt, die ja eher ähm, sozusagen Organismen sind, die für den Landwirt jetzt erstmal eher ähm, viele negative Eigenschaften genau. aufweisen. Mhm.
1: Ja, wenn am Wegrand Gräser, Löwenzahn oder Spitzwegerich sprießen, dann sprechen Biologen äh, zumindest eher von Wildkräutern. Warum nutzen Sie denn eigentlich das Wort Unkraut? Also es gibt ja auch keine Untiere oder Unbäume. Ich glaube, dass es da einfach
2: auf die, den Blickwinkel sozusagen ankommt, dass man ähm, bei Bäumen ja vielleicht auch nicht so eine Assoziation hat, dass Bäume jetzt irgendwie negative Auswirkungen haben können. Was man beim Unkraut ähm, natürlich schon so ein bisschen sagen muss. Also Unkräuter sind ja zumindest aus landwirtschaftlicher Sicht eben definiert als Pflanzen, die auf einer bestimmten Fläche eben negative Auswirkungen haben können, zum Beispiel auf den Ertrag oder auf die Qualität der Kulturpflanzen. Und so ist dieser Begriff eben auch einfach historisch entstanden und wird quasi in der Landwirtschaft auch weiterhin so benutzt. Und da wir ja auch eben viel Forschung im Bereich der Landwirtschaft machen und auch viel mit Landwirtinnen und Landwirten zu tun haben, verwenden wir diesen Begriff eben auch weiterhin. Eine andere Sichtweise ist eben sozusagen mehr so die ökologische Sichtweise. Da wird ja dann auch viel von Ackerbegleit, Flora oder ähm, äh, Begleitkräutern und sowas gesprochen. Ähm, das hat auch to total seine Berechtigung. Es kommt da eben einfach so ein bisschen auf den Blickwinkel an und auch in welche Richtung man eben arbeitet zum Beispiel.
1: Erleben Sie die Begriffe dadurch auch ähnlich politisiert wie zum Beispiel Klimawandel oder Klimakrise? Mm -hmm. Ich glaube, dadurch, dass wir ja wirklich in so einem relativ agrargeprägten
2: Umfeld arbeiten und forschen, es stellt sich die Frage für uns jetzt nicht sozusagen alltäglich. Was wir schon bemerken, ist aber, dass wenn wir jetzt in interdisziplinären Projekten arbeiten, wo eben auch Kolleginnen und Kollegen aus zum Beispiel ökologischer Forschung mehr dabei sind oder auch die aus, mehr aus dem Bereich Naturschutz, Umweltschutz kommen, dass man da doch immer an so einem Anfang des Projektes immer sehr viel diskutieren muss über diese Begrifflichkeiten. Und wir da auch manchmal Schwierigkeiten haben, uns dann sozusagen auf einen Terminus zu einigen. Also das sind dann auch so, Prozess oder Diskussionen, die immer ganz interessant sind. Und da zeigt sich eben auch, dass es einfach auf den Blickwinkel ankommt, obwohl wir sozusagen ja alle über die gleichen Pflanzen sprechen. Aber es kommt mhm. eben darauf an, ob man jetzt eher die Unkräuter in erster Linie fördern will oder eben auch sozusagen diese negativen Auswirkungen eher im Blick hat.
1: Also eine Frage des Blickwinkels und des Kontextes. Ähm, genau. Wie wird man denn eigentlich Unkrautforscherin? Also ich
2: äh, kann ja nur für mich sprechen, also ich habe ähm, in Berlin eben Agrarwissenschaften studiert und habe mich dann in meinem Masterstudium auf Nutzpflanzenwissenschaften konzentriert und habe äh, mehr durch Zufall äh, bin ich an ein Thema geraten, was sich eben mit Unkräutern beschäftigt hat im Rahmen meiner Masterarbeit, da habe ich gearbeitet zur Herbizidresistenz bei Unkräutern und fand das irgendwie total spannend vom Thema her und habe dann auch in meiner Promotion eben mich weiterhin mit Unkräutern beschäftigt, da habe ich dann eben mehr zu Fragen der Biodiversität bei Unkräutern gearbeitet und bin dann sozusagen über diese beiden Themenbereiche eben auch an meine
1: jetzige Stellung beim JKI gekommen. Haben Sie sich denn schon immer für Pflanzen interessiert oder kam es dann eigentlich erst durch Studium? Also ich glaube, wenn ich mich sozusagen gar nicht für Pflanzen interessiert hätte, hätte ich vermutlich diesen Studiengang
2: auch nicht gewählt. Ich glaube schon, dass ich da immer so ein Interesse für hatte. Also meine Eltern haben, sind eben auch so ein bisschen biologisch geprägt beide und haben uns auch früher irgendwie auf Spaziergängen immer so die Pflanzenarten bestimmen lassen und so. Das findet man natürlich als... Jugendliche dann immer nicht so spannend, aber irgendwie muss da doch was hängen geblieben sein, sodass ich dann doch eben das ähm, nach, der, ähm, nach der Schule eben überlegt habe, was ich machen möchte und da habe ich so ein bisschen ähm, doch hin und her überlegt zwischen Biologie und Agrarwissenschaften und fand dann aber eben doch dieses eher Angewandte einfach interessanter und habe dann im Studium eben auch nochmal gemerkt, dass mich sozusagen dieser Bereich der Pflanzenproduktion eben mehr interessiert als jetzt Beispiel die Tierhaltung oder die Ökonomie.
0: Und dann hat sie der Weg ans JKI, nach Braunschweig geführt. War Ihnen das schon im Studium irgendwann klar, dass Sie in diese Richtung gehen wollen?
2: Ähm, nee, muss ich sagen, gar nicht. Ich hatte, ehrlich gesagt, Braunschweig irgendwie nicht so... Auf, auf meinem Radar immer, weil es ja, ja so eine Stadt ist, durch die man irgendwie im ICE so durchfährt, aber so richtig... <lacht> immer Darf halt ich fragen, wo sonst, Sie
0: herkommen, Frau Oeber?
2: Ich komme äh, gebürtig aus Göttingen, also gar nicht so weit weg, aber trotzdem... Da fährt war man auch Braultrack, mit dem ICE
0: durch, möchte ich ja, nur mal sagen. Ja,
2: genau, ist durch, genau, <lacht> ist so, stimmt. <lacht> aber trotzdem war irgendwie Braunschweig für mich, also mir war natürlich klar, dass es die Stadt gibt, aber ich war tatsächlich vor meinem Vorstellungsgespräch, glaube ich, erst einmal in Braunschweig vorher. Mhm. Und ähm, mir war natürlich schon klar, dass ähm, hier eben ein großer Standort des Julius-Kühn-Instituts ist. Ich habe aber meine Masterarbeit auch schon am Julius-Kühn-Institut in Kleinmachnow, also in der Nähe von Berlin, angefertigt, sodass mir eben schon klar war, dass es hier sozusagen das Institut gibt, was für mich dann irgendwie relevant sein könnte. Mhm. Und ich hatte dann eben sehr großes Glück, dass ich quasi ähm, in der finalen Phase meiner Promotion dann hier die die Stelle eben ähm, ausgeschrieben wurde und ich mich da äh, beworben habe dann einfach. Und ja, bin dann irgendwie nach Braunschweig gezogen und wurde jetzt hier auch schon seit ja, elf Jahren, glaube ich, genau. Und ähm, ja, fühle mich hier sehr wohl mhm. mittlerweile.
0: Das Julius Kühn-Institut ist ja eine Forschungseinrichtung des Bundes ne? und es gehört zum Bereich des Bundeslandwirtschaftsministeriums von Frau Klöckner. Können Sie versuchen, mal in ganz kurz, in kurzer Fassung zu erklären, was das JKI eigentlich macht?
2: Also unsere Tätigkeiten äh, gliedern sich in mehrere Bereiche. Was wir machen ist eben einmal, Sie hatten das angesprochen, dass wir eben beratend fungieren für das Ministerium. Also wenn da irgendwie konkrete Fragestellungen zu bearbeiten sind, die das Ministerium eben nicht mit eigenen Kapazitäten ähm, machen kann, dann werden wir da eben zur Rate gezogen. Das heißt, das passiert dann zum Beispiel im Rahmen von Stellungnahmen zu bestimmten Themengebieten. Wir machen aber auch ganz unabhängig davon eben eigene Forschung, das heißt wir machen eben viel projektgebundene Forschung in allen möglichen Bereichen, die sich in und bei der Kulturpflanze ergeben und der dritte Themenbereich, den wir bearbeiten, ist die Bewertung, also wir sind ja als Behörde eben auch eingebunden in die Bewertung von Sorteneigenschaften und von Pflanzenschutzmitteln.
0: Mhm. Das heißt, als Behörde sozusagen kann man sagen, sind sie so eine Art TÜV für neue Spritzmittel, zum Beispiel, die auf dem Acker eingesetzt werden oder Maschinen, die dort eingesetzt werden können. Kann man das so sagen? Vielleicht ein bisschen. Mmh, ja, einfach. also es
2: gibt schon. Ja, das ist, glaube ich, genau, das wäre sehr stark runtergebrochen. Also wir haben eben ein, auch ein Institut für Applikationstechnik, die tatsächlich so ähm, jetzt TÜV heißt es glaube ich nicht, aber die schon mmh. eben auch ähm, Pflanzenschutzmittelgeräte zum Beispiel eben prüfen. Ähm, Im Bereich der Pflanzenschutzmittel ist es durchaus ähm, komplexer, weil es da eben mehrere Prüfbehörden gibt, die da involviert sind. Also wir am JKI prüfen eben hauptsächlich den Bereich der Wirksamkeit. Das heißt, wie wir wirken die einzelnen Pflanzenschutzmittel ähm, eben, haben sie die Wirkung, die der Antragsteller quasi angibt, zum Beispiel auf die Unkräuter, gibt es da negative Auswirkungen auf die Kulturpflanze, gibt mhm. es Auswirkungen auf die Resistenzentwicklung. Also das sind so Prüfbereiche, die wir uns angucken. Und ähm, die anderen Bereiche, was zum Beispiel die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder auf die Umwelt angibt, das sind dann eben andere Behörden wie ähm, das BFR und das UBA, die da involviert sind.
0: Mhm. Vielleicht nochmal ein einen Punkt würde ich gerne mal ansprechen. Sie forschen ja im politischen Auftrag und ich glaube, bei manchen Leuten klingeln da immer die Alarmglocken. Mögen Sie ein paar Sätze noch mal sagen zu, dazu, wie unabhängig sie sind?
2: Also nur weil also wir haben natürlich, wie ich es vorhin angesprochen hatte, eben schon so ein paar Sachen, wo wir Stellungnahmen erstellen fürs Ministerium. Wir haben aber auch einen ganz großen Bereich der Forschung, wo wir völlig unabhängig forschen und da sind wir auch in keinster Weise an irgendwelche politischen Vorgaben gebunden. Also wir haben ja auch sehr viele Drittmittelprojekte, wo wir eben von verschiedensten Seiten da Fördermittel bekommen für unsere Forschung. Und da ist es natürlich so, dass wir da einfach nach dem aktuellen ähm, wissenschaftlichen Kenntnisstand arbeiten und dann auch entsprechend unsere Berichte verfassen.
1: Spiegeln sich die Aufgaben des JKI, also zum einen die Beratung, Bewertung für die Politik und zum anderen eben auch die eigene Forschung so auch in ihrer eigenen Arbeit wieder? Also wie sieht Ihre Unkrautforschung konkret aus?
2: Mm. Genau, also
1: wir haben tatsächlich auch ähm, sozusagen
2: diese drei Bereiche, die sich auch in unserer täglichen Arbeit viel wiederfinden. Also wir haben eben verschiedenste Projekte zu verschiedenen Fragestellungen rund um Unkräuter. Ähm, da geht es eben auch viel um die Biologie der Unkräuter, also wie keimen die, wann, wann wachsen die, besonders schnell und wann, wie vermehren die sich. Dann haben wir eben auch ähm, natürlich viele Projekte, wo es um Kontrolle von Unkräutern geht, eben auch viel im nicht-chemischen Bereich, also wie kann man Unkräuter eben ohne Pflanzenschutzmittel auch entsprechend kontrollieren. Und das ist sozusagen der Forschungsbereich. Wir sind eben involviert auch in diese ähm, Bewertung der Pflanzenschutzmittel. Das ist ähm, für meinen Bereich sind das ungefähr so 30 Prozent, würde ich sagen, was das ausmacht, der täglichen Arbeit. Ähm, und sonst ist es eben tatsächlich ähm, viel Forschung. Das spielt sich dann natürlich einmal eben auch auf dem Acker draußen ab, viel auch im Gewächshaus. Und ähm, für die Wissenschaftler natürlich dann auch viel einfach Daten auswerten, ähm, Berichte schreiben, Publikationen schreiben, viel Vernetzungsarbeit auch mit internationalen Kollegen. Sind Sie lieber draußen auf dem Acker oder im Büro? <lacht> <lacht> Kommt drauf an, glaube ich. Also mir macht beides total viel Spaß. Ich finde es ähm, total schön, wenn wir ähm, draußen arbeiten haben und dann, weil wir ja dann oft auch im Team draußen sind, das macht total viel Spaß. Ähm, ich finde es aber auch ähm oft schön dann einfach, wenn man sozusagen draußen die Daten gesammelt hat, sich die dann eben am Schreibtisch anzugucken und zu sehen, ähm, sieht man da die Effekte, die man sich vorgestellt hat oder geht das vielleicht doch in eine ganz andere Richtung und dann eben sozusagen die ganzen Daten, die man so gesammelt hat, draußen oder im Gewächshaus eben zusammenzuführen und sich dann anzugucken, was man da eigentlich genau erhoben hat und wie man das auch interpretieren kann dann.
1: Also eine Mischung aus beidem.
2: Ja, genau. Also das finde ich eigentlich auch das Schöne an, an unserem Beruf, als Unkrautforscher, dass wir eben dieses diese sehr breite Spektrum haben. Das trifft bestimmt für viele wissenschaftliche Berufe zu, dass man ja immer so einen praktischen Anteil hat. Und ähm, eben dann den Bereich der Schreibtischarbeit, der natürlich jetzt in den Wintermonaten dann auch einfach deutlich überwiegt.
0: Sie haben ja in einem früheren Gespräch mal erzählt, dass Sie allerdings auch viel mit, ähm, also nicht nur eine praktische Aufgabe haben, sondern auch, ich, ich würde es fast eine gesellschaftliche nennen, Sie nehmen ja, glaube ich, so ein bisschen eine Mittlerrolle auch ein, Manchmal zur, zur Landwirtschaft. Ähm, können Sie dazu ein bisschen erzählen?
2: Also das ist... Ähm ja vor allem in, in Projekten, die dann eben auch sehr anwendungsbezogenen ähm, Fragestellungen haben. Also wir haben eben auch wirklich viele Projekte, die sind eher grundlagenorientiert, so wie ich es vorhin angesprochen mhm. hatte, wenn es dann eben so um so die Biologie der Unkräuter geht. Aber wir haben eben auch viele Projekte, wo es dann darum geht, wie können konkrete Maßnahmen zum Beispiel eben in der Landwirtschaft umgesetzt werden. Und da haben wir natürlich dann auch ähm, Versuche, die wir zusammen mit Landwirtinnen und Landwirten durchführen, zum Teil auch auf deren Flächen. Und da ist es natürlich schon so, dass man da auch viel dann mit mit denen entsprechend diskutiert. Also wir sind zum Beispiel im Moment eben in einem Projekt involviert zusammen mit dem Thünen-Institut und der BLE. Das nennt sich MONVIA. Da geht es darum, Biodiversität eben in Agrarlandschaften zu monitoren, also zu erfassen. Mhm. Und da haben wir eben jetzt im letzten Jahr viele Versuche auf Praxisflächen von Landwirtinnen und Landwirten durchgeführt und haben dann, eben da die Unkrautdiversität erhoben. Und das ist natürlich ähm, immer so ein ganz guter Aufhänger, dann auch mit Landwirten eben über diese ähm, ja, Problematik oder dieses komplexe Gebiet der Biodiversität auf der einen Seite und eben die landwirtschaftliche Produktion auf der anderen Seite zu sprechen.
0: Ist es ist ja ähm, zum einen ein Ziel der, der Bundesregierung, die... Biodiversität auf den Äckern auch zu erhöhen, dem dient ja auch, glaube ich, diese, dienen diese Messprojekte, diese Erhebungen, die sie machen? Was wächst denn da so auf dem Acker sozusagen? Und gleichzeitig ist es natürlich eine, ähm, ähm, eine Binsenweisheit, dass ein Landwirt natürlich hauptsächlich an der, an seinen Erträgen interessiert ist und in seiner Wirtschaftlichkeit. Ähm, wie, wie spannungsreich sind diese Gespräche?
2: Um also die sind, glaube ich, weniger spannungsreich, als man sich das jetzt so vorstellt. Also ich glaube, den Landwirten und Landwirtinnen ist ja schon sehr bewusst, dass da eben jetzt sozusagen von politischer und gesellschaftlicher Sicht sozusagen eine Änderung in der Sichtweise stattfindet. Also dass da eben die Erwartungen an eine umweltfreundliche und biodiversitätsfreundliche Bewirtschaftung durchaus wachsen. Und ich glaube, dass auch, in der Praxis, da sehr viele bereit sind, eben entsprechend solche Maßnahmen umzusetzen. Man muss natürlich trotzdem ganz klar sagen, dass da eben zwei sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen aufeinanderprallen. Also wir haben eben einerseits die Sicht der Landwirtschaft, die eben natürlich verständlicherweise auf ihren Flächen eben effizient produzieren möchte und auf der anderen Seite eben sozusagen die Erwartung der Gesellschaft und der Politik, dass eben das in einer umweltfreundlicheren oder Biodiversitätsfördernden Weise geschehen soll. Ja. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man da eben auch im Dialog bleibt mit, den, mit der Praxis. Deswegen finde ich solche Projekte auch sehr mhm. wichtig, dass man eben nicht sozusagen die Verantwortung für diesen Biodiversitätsverlust einfach nur der Landwirtschaft zuschiebt und sagt, die müssen da jetzt irgendwie Lösungen mhm. entwickeln, sondern dass man das wirklich im intensiven Dialog macht und eben auch guckt, so welche Maßnahmen können sich die Landwirte vorstellen, was haben sie vielleicht auch selber für Erfahrungen gemacht, welche Maßnahmen eben effizient sind und auch wirksam sind, um die Biodiversität zu fördern mhm. und dass man da eben sozusagen im Dialog Sachen entwickelt. Und in Niedersachsen gibt es ja zum Beispiel diesen niedersächsischen ja. Weg. Da haben sich eben Umweltverbände, also der NABU und der BUND, zusammen mit dem Umweltministerium und dem Landwirtschaftsministerium und mit landwirtschaftlichen Verbänden eben zusammengetan, um sozusagen für Niedersachsen so ein bisschen zu gucken, in welche Richtung ähm, kann es gehen und wie können eben diese beiden ähm, Pole jetzt wieder so ein bisschen verstärkt zusammenarbeiten. Hm. Und ich glaube aber, dass man das schon auch einfach als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen muss. Also da sind eben viele Akteure, die da ähm, aktiv werden müssen. Und man kann eben nicht einfach nur sagen, so die Landwirtschaft muss da jetzt eine 180-Grad-Kehrtwendung hm. machen.
0: Haben Sie das Gefühl, dieser Dialog kommt gerade erst richtig in die Pötte?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist schon ein Prozess, der jetzt in den letzten Jahren angelaufen ist. Also diese Debatte um den Biositätsverlust, die ist ja nicht neu. Die wird ja, also ich ich bin da jetzt natürlich auch noch nicht so lange involviert, aber aus meiner Sicht wird die ja seit den 80ern geführt. Aber es ist natürlich schon ähm, offensichtlich, dass jetzt auch ähm, medial das einfach eine höhere Wichtigkeit erlangt hat, so in den letzten fünf bis zehn Jahren, kann man sagen. Und ähm, dadurch natürlich auch eben die Erwartungen an die Landwirtschaft da klarer formuliert werden. Und dass da dann, glaube ich, auch eben in der Praxis jetzt schon so ein Umdenken stattgefunden hat, und viele jetzt ja auch ähm, eben an bestimmten Förderprogrammen teilnehmen. Also man sieht das ja in der Landschaft, dass zum Beispiel ganz viele Blühstreifen angelegt werden. Das sind ja auch alles so Reaktionen dann eben auf diese, auf diese ähm, ja, veränderten Anforderungen, die da auf die ähm, Landwirtschaft zukommen.
0: Ja, besonders heiß diskutiert wurde in den letzten Jahren ja vor allem das Thema Glyphosat. Das ist ja ähm, das eins der meistgenutzten ähm, Unkraut- Mittel überhaupt auf den Äckern. Das steht in der Kritik. Zum einen, weil es für den Rückgang von Tier- und Pflanzenarten in der Agrarlandschaft verantwortlich gemacht wird. Und außerdem gibt es einen heftigen Streit darüber, ob Glyphosat vielleicht krebserregend ist. Der Stoff ist nach wie vor zugelassen in der EU für, für Landwirte. Und im nächsten Jahr 2022 soll wieder über ein Verbot entschieden werden. Denn das letzte Mal, es entschieden wurde, hat auch Deutschland dafür gestimmt oder mit dafür gesorgt, dass es nochmal eine Verlängerung gab. Ohne jetzt in diese extrem erhitzte Debatte einzusteigen, Frau Ulberg, können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie jetzt der aktuelle Stand des Verfahrens ist und ob das Julius-Kühn-Institut beteiligt ist an diesem Verfahren?
2: Genau, also Sie haben das eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Es ist eben so, dass ähm, der Wirkstoff Glyphosat auf EU-Ebene jetzt noch zugelassen ist bis zum 15.12.2022. Und ähm, weil das ja jetzt gar nicht mehr so lange hin ist, ist, läuft eben jetzt schon wieder der Prozess der Wiederbewertung an. Und für diesen Prozess hat eben die Europäische Kommission diesmal vier Mitgliedstaaten benannt. Das sind Frankreich, Niederlande, Ungarn und Schweden. Und das sind eben die Mitgliedstaaten, die dann als berichterstattender Mitgliedstaat fungieren werden. Das heißt, die werden erstmal die primäre ähm, Bewertung des Wirkstoffs vornehmen.
0: Mhm. Bei
2: dieser Bewertung ist es so, dass da verschiedene Risikobereiche abgeprüft werden. Also man guckt sich eben einmal ähm, die Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier an, dann die Auswirkungen auf die Umwelt und eben den Bereich der Wirksamkeit. Also wie wirkt das Mittel dann tatsächlich zum Beispiel auf die Unkräuter und da ist es eben so, dass es, ähm, diese ähm, erste Bewertung jetzt eben übernommen wird von diesen vier Mitgliedstaaten. Da ist Deutschland jetzt in ähm, diesem Prozess eben nicht mehr involviert. Wir waren ja berichterstattender mhm. Mitgliedstaat bei der letzten Bewertung, sind aber diesmal eben da jetzt nicht mehr beteiligt. Mhm. Und diese vier Mitgliedstaaten, die prüfen jetzt sozusagen alle Unterlagen und nehmen die erste Bewertung vor und ähm, überliefern ihre Berichte dann an die EFSA, das ist die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit, die dann eben auch die finale Bewertung vornimmt. Mhm. Und ähm, parallel dazu läuft eben noch ein, eine Prüfung hinsichtlich der gefährlichen Eigenschaften. Das wird von der ECHA gemacht, das ist die Europäische Chemikalienagentur, die eben nochmal explizit prüft, ob mit dem reinen Wirkstoff sozusagen ähm, gefährliche Eigenschaften hinsichtlich der menschlichen Gesundheit verbunden sein können. Also das ist ja das, was Sie auch angesprochen haben, eben könnte da ein potenzielles ähm, Risiko für, äh, für Krebserkrankungen eben entstehen, wenn man jetzt diesem Wirkstoff
0: hm. länger
2: ausgesetzt ist. Die hm. gucken aber tatsächlich eben nur an, sozusagen aufgrund der chemischen Struktur da irgendwas zu erwarten an negativen Auswirkungen. Da wird nicht geguckt, wie wahrscheinlich ist dieses Risiko unter tatsächlichen praktischen Bedingungen. Also wenn jetzt ein Landwirt, eine Landwirtin eben diesen Wirkstoff anwendet, besteht da ein Risiko, sondern die gucken wirklich nur, gibt es überhaupt irgendein Risiko für die menschliche Gesundheit, ausgehend mhm. von diesem Wirkstoff. Mhm. Gucken nicht so sehr die Menge an sozusagen, die dann beim Menschen im Endeffekt ankommt.
0: Mhm. Viele rechnen ja mit einem Verbot im kommenden Jahr. Mögen Sie eine Prognose dazu abgeben?
2: Ich kann dazu eigentlich relativ wenig sagen, weil eben die meisten dieser Prüfbereiche sozusagen außerhalb meiner Expertise liegen. Also mhm. wir gucken uns eben... Ähm, wenn wir jetzt uns mit dem Wirkstoff Glyphosat beschäftigen, eben vor allem solche Faktoren an: Wie wird der Wirkstoff eben eingesetzt in Deutschland? Wie wirkt er auf die Unkräuter? Und ähm, diesen ganzen großen Bereich der Risikobewertung für die menschliche Gesundheit und auch die Umwelt, ähm, damit habe ich sehr sehr wenig Berührungspunkte und möchte dazu eigentlich auch nicht sagen, weil das eben gar nicht ähm, sozusagen im, im Bereich meine, meiner täglichen Arbeit liegt. Hm.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch gerne noch mal etwas allgemeiner über die chemischen Pflanzenschutzmittel sprechen. Ähm, Glyphosat ist ja nur das bekannteste. Wie funktionieren diese modernen chemischen Mittel eigentlich? Ähm, die chemischen Pflanzenschutzmittel meinen Sie? Genau, ja. Hm?
2: Ja, also ähm, da gibt es ja ganz verschiedene ähm, Gruppen von ähm, chemischen Pflanzenschutzmitteln. Ich kann das jetzt eben gut beschreiben für die Herbizide, das sind eben die ähm, chemischen Pflanzungsmittel, die man zur Unkrautkontrolle einsetzt und da gibt es eben einmal solche nicht selektiven ähm, Herbizide, wie zum Beispiel Glyphosat, die eben auf ein sehr breites Spektrum von ähm, Pflanzen wirken. Das ist ja aber eigentlich was, was man in der Landwirtschaft gar nicht so haben will, weil man ja meistens ähm, eben auch Kulturbestände behandelt und Glyphosat würde eben zusammen mit den Unkräutern auch die Kulturpflanze mit abtöten. Das heißt, wenn wir jetzt an andere Herbizide denken, dann setzt man da eben sogenannte selektive Herbizide ein. Das sind eben solche, die zwar gegen die Unkräuter wirken, aber gleichzeitig keine negativen Auswirkungen auf die Kulturpflanze haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel Unkräuter in Weizen behandelt, möchte man ja, dass der Weizen darunter nicht leidet unter den Herbiziden, sodass das eben dann Mittel sind, die quasi den Weizen ähm, nicht negativ beeinträchtigen, aber eben eine Auswirkung haben auf die Unkräuter. Und da gibt es dann eben ganz verschiedene. Da gibt es welche, die ähm, werden über die Wurzel aufgenommen, manche über die Blätter. Ähm, also ein ganz breites Spektrum und eben auch sehr viele verschiedene chemische Wirkungsgruppen, die, die da vorhanden sind.
1: Und wie entscheidet man dann, ob man jetzt lieber die ähm, selektiven oder die nicht selektiven nimmt? Oder ist das Geschmackssache oder... Was sind da weitere Vor- und Nachteile? Also die nicht-selektiven
2: Wirkstoffe, wie, wie beispielsweise Glyphosat, die kann man eben in der Kultur nicht einsetzen. Das heißt, wenn man jetzt die Unkräuter in der Kultur bekämpfen will, dann kann man Glyphosat halt nicht nehmen, weil das würde dann die Kultur mit abtöten. Deshalb setzt man das halt einfach, ähm, nur ein zwischen den Kulturen. Also zum Beispiel gibt es so eine Anwendung hm. auf der Stoppel. Das heißt, man wendet Glyphosat zum Beispiel an nach der Ernte der einen Kultur und vor der Aussaat oder der nächsten Kultur. Und in der Kultur selber guckt man dann eben danach, welche Mittel sind sozusagen für die Kultur, die ich da habe, selektiv. Also welche schaden meiner Kultur nicht. Da gibt es eben unterschiedliche, die man in Getreide einsetzen will, andere, die man in Zuckerrüben einsetzen kann. Also das ist erstmal natürlich so ein erster Anhaltspunkt. Und dann ist es natürlich so, dass der Landwirt auch einfach guckt, welche Unkräuter sind überhaupt da, also das, da hat er natürlich einfach Erfahrungswerte von seinen jeweiligen Flächen. Da weiß er, okay, auf der Fläche sind irgendwie mehr Gräser da, auf der Fläche habe ich ein Problem mit zum Beispiel ähm, Disteln und so. Und danach wählt er natürlich dann auch die jeweiligen Mittel aus. Die sollen ja vor allem eben gegen die Unkräuter wirken, die tatsächlich vorkommen. Das ist aber auch was, wo eben jetzt ganz viel Entwicklung stattfindet, eben im Bereich zum Beispiel automatische Unkrauterkennung dass man eben sagt, wir brauchen eigentlich so ein bisschen mehr digitalisierte Systeme, die eben in der Lage sind, die Unkräuter auch zu erkennen, sodass man eben dann noch besser quasi diese Auswahl der verschiedenen Maßnahmen treffen kann für die Unkrautkontrolle. Weil wenn man sich das jetzt vorstellt, der Landwirt hat ja erstmal ganz viele Flächen und die einzelnen Flächen sind ja auch sehr groß und er kann natürlich jetzt nicht, bevor er ein Herbizid aussucht, alle Flächen einmal ablaufen und gucken, okay, welche Unkräuter sind da jetzt genau da? Und danach dann seine Herbizide auswählen. Das heißt, wenn wir in der Lage wären, irgendwie so ein System zu schaffen, wo man zum Beispiel einmal mit, dem, mit der Drohne über den Acker fliegen könnte und kann dann eben feststellen, okay, hier sind diese und diese Arten in der und der Verteilung, dann könnte der Landwirt eben wesentlich präziser und auch ähm, wesentlich genauer quasi eben die Unkräuter kontrollieren dann auf mhm. seiner Fläche.
0: Wir sprechen jetzt ja schon sozusagen über die Lösung. Können wir vielleicht das noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal ein bisschen sozusagen auch über die Problematik sprechen ähm, mit, der, mit der Artenvielfalt auf dem Acker? Ähm, wo, sind denn, wo sind denn sozusagen die Knackpunkte bei dem, bei dem Einsatz von, ähm, von ähm, Herbiziden, aber auch Fungiziden, die dann wiederum gegen Pilzkrankheiten bei Pflanzen eingesetzt werden, Pestiziden gegen, ähm, gegen Tiere? kleine Blattläuse und so weiter. Wo sind da die, die Reibungspunkte, wo, wo sich auch etwas ändern muss?
2: Also die Reibungspunkte ergeben sich ja, glaube ich, vor allem für den Bereich eben der Herbizide und der Insektizide. Also bei den Fungiziden ist ist mir da jetzt zumindest noch keine Diskussion so groß untergekommen, dass mhm. man sagt, es hat massive negative Auswirkungen. Ich denke, was da eben sehr intensiv diskutiert wird, ist eben, dass natürlich, wenn man jetzt entsprechend eben chemische Pflanzenschmittel einsetzt, natürlich in gewisser Weise die Dichte oder die Artenanzahl von den Unkräutern oder auch von den Insekten, gegen die diese Mittel wirken natürlich nur, dann entsprechend reduziert wird. Und das ist, glaube ich, so dieser Diskussionspunkt, wo man jetzt angreift. Aber man muss eben auf der anderen Seite auch sehen, dass ähm, eben Unkräuter oder auch Insekten natürlich auch massiven Schaden an den Kulturpflanzen machen, sodass man eben jetzt auch ähm, eben massiv über ähm, andere Maßnahmen nachdenken muss, wenn man jetzt sagt, okay, wir setzen gar keine chemischen Pflanzenschutzmittel mehr ein. Ja. Und was man in dem Zusammenhang, glaube ich, auch sagen muss, ist, dass natürlich alle Pflanzenschutzmittel, die eingesetzt werden, sehr massiv geprüft werden, eben auch auf ihre Auswirkungen auf zum Beispiel nützliche Insekten. Also da wird natürlich schon auch bevor diese Mittel zugelassen werden, sehr stark geschaut, okay, wirken die wirklich jetzt nur zum Beispiel gegen Blattläuse oder gibt es da eben auch negative Auswirkungen auf andere Insekten? Und das kann auch ein Kriterium sein, warum man dann bestimmte ähm, Pflanzungsmittel eben nicht zu, zulässt. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass die ähm, keiner Prüfung unterzogen
0: werden. Mhm. Also ein Thema, was auch angeführt wird häufig, ist dann, dass Unkräuter Resistenzen entwickeln durch, durch den Einsatz von zu, ja, sagen wir mal, zu wenig Vielfalt bei den Mitteln, die die, die die Landwirtschaft nutzt. sozusagen. Wenn man immer das gleiche Herbizid nutzt, hat man irgendwann Unkräuter, die sich darauf einstellen und ähm, resistent werden. Wie man das auch als Patient, sagen wir mal, kennt, von Antib wenn man immer dasselbe Antibiotikum nimmt, kann es auch sein, dass man Resistenzen entwickelt. Ist das ein Thema, was die Landwirtschaft beschäftigt?
2: Ja, das ist ein total, also das ist glaube ich derzeit, zumindest im Bereich so der Unkrautforschung, die größte Herausforderung, dass wir eben ähm, viele Unkrautarten haben und viele Unkrautpopulationen, die eben Resistenzen entwickelt haben. Und dass das passiert, das haben Sie schon richtig angesprochen, ist eben vor allem, weil man quasi immer ähnliche Herbizide gegen das gleiche Unkraut oder die gleiche Unkrautpopulation Eingesetzt hat. Mhm. Ähm, man muss aber auch sagen, dass eben sozusagen die Vielfalt der verschiedenen chemischen Mittel, die wir da zur Verfügung haben, ähm, in den letzten ja, 10, 20 Jahren kann man sagen, eben stark zurückgegangen ist. Und das liegt unter anderem eben daran, dass man eben ähm, ja diese Mittel alle bewertet, bevor sie zugelassen werden und dass da eben auch viele Mittel, wenn sie jetzt nochmal neu bewertet wurden, eben nicht mehr zugelassen wurden, weil man eben gesagt hat, okay, die Auswirkungen auf die Umwelt sind eben nicht tolerierbar. Sodass für den Landwirt quasi diese Palette an Herbiziden, aus denen er auswählen kann, immer kleiner geworden ist. Und ähm, sodass er eben da einfach auch nicht so eine große Werkzeugkiste quasi hat, aus der er wählen kann für die verschiedenen Herbizide. Mhm. Und gleichzeitig ist es ähm, natürlich schon so, dass, ähm, glaube ich, auch im Bereich der Unkrautkontrolle ähm, Herbizide immer noch sozusagen die erste Wahl sind, einfach weil sie sehr effektiv sind. Ähm, da ist es aber auch so, dass da jetzt schon Transformationsprozesse stattfinden, dass eben die Landwirte, gerade eben die, die auch von Resistenzen betroffen sind, eben auch versuchen, ähm, so nicht chemische Maßnahmen zur Unkontrolle eben anzuwenden. Sagen Sie mal konkret, nicht also, chemische
0: Maßnahmen, was heißt das? Hm? Was heißt nicht-chemische ähm, Maßnahmen? Ja, das ist konkret. ja so ganz,
2: genau, das ist ja so ein ganz großes Feld. Also ähm, sozusagen Pflanzenschutz ist ja nicht nur Spritzen von ähm, äh, Pflanzenschutzmitteln, sondern umfasst ja ganz viele Bereiche. Also angefangen zum Beispiel bei der Fruchtfolge. Also wenn ich jetzt mehrere verschiedene Kulturen hintereinander anbaue, dann habe ich meistens nicht so sehr das Problem mit einer Unkrautart, weil mit jeder verschiedenen Kultur auch verschiedene Unkräuter so assoziiert sind. Also in in Getreide treten zum Beispiel mehr Unkräuter auf, die eher im Herbst keimen und wenn ich jetzt dagegen eine Zuckerrübe oder Mais habe, dann habe ich da eher Unkräuter, die im Sommer auftreten. Das heißt, wenn ich jetzt mehr verschiedene Kulturen anbaue, habe ich sozusagen weniger ein Problem mit einer Hauptunkrautart, einfach weil ich dann mehr verschiedene habe, kann das dann schon leichter kontrollieren da, darüber. Hm. Dann ist natürlich jetzt ähm, die mechanische Unkrautkontrolle so ein Feld, wo ganz viel passiert. Also da werden eben jetzt so Geräte wie Hacke, Striegel, die jetzt immer schon im Ökolandbau eingesetzt wurden, jetzt vermehrt eben auch in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt. Und das ist auch so ein ähm, Bereich, wo ganz viel Entwicklung jetzt stattfinden. Also wo eben Geräte verbessert werden wo die Arbeitsleistung, also wie viel Fläche schaffe ich sozusagen in einer Zeit eben verbessert wird, dass man da entsprechend schneller mitfahren kann. Ja. Und ähm, was auch zu diesem ähm, Bereich der nicht-chemischen Unkrautkontrolle zählt, ist ähm, die Bodenbearbeitung. Also wie intensiv greife ich in den Boden ein? Ähm, man hat ja in den letzten Jahren ähm, oder jetzt in Jahrzehnten, kann man fast sagen, eben versucht sozusagen diesen Boden so ein bisschen konservierender zu behandeln, also so ein bisschen... Schonender, indem man eben nicht so viel Bodenbearbeitung gemacht hat. Also zum Beispiel pflügt man ja weniger, einfach damit so mhm. das Bodengefüge und auch das Bodenleben sich eben besser aufbauen können. Und weil man auch weiß, dass ähm, mit weniger Eingriff in den Boden eben das Erosionsrisiko vermindert werden kann. Also dass der Boden über Wind oder Wasser eben abgetragen wird. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, man möchte so, so diesen Einsatz von ähm, chemischen Herbiziden minimieren könnte eben ein Ansatz auch sein, dass man eben wieder vermehrt zur wendenden Bodenbearbeitung, also zum Einsatz des Fluges übergeht. Mhm. Und das kann eben mit Risiken, wie ich es gerade angesprochen habe, mhm. ähm, assoziiert sein. Zum Beispiel eben höheres Erosionsrisiko, gerade auf Flächen, die dann so ein bisschen Hangneigung haben. Mhm. Also da ist es sozusagen wichtig, dass man dann, glaube ich, viel präziser sich die Fläche anguckt, eben okay, guckt, was ist hier machbar sozusagen, macht hier zum Beispiel mechanische Unkrautkontrolle Sinn, kann ich hier pflügen, weil zum Beispiel die Fläche keine Hangneigung hat ähm, und solche Geschichten. Also für den Landwirt wird es viel komplexer, weil er eben sozusagen aus viel mehr Maßnahmen diejenigen aussuchen muss, die dann entsprechend
1: da eine hohe Wirksamkeit zeigen. Mhm. Ja, vielleicht müssen wir jetzt auch noch mal darüber sprechen, ähm, warum denn überhaupt Unkräuter, eben vor allem auch auf dem Acker, darüber sprechen wir ja auch gerade, eigentlich wichtig sind für die Biodiversität. Ähm, warum ist die Landwirtschaft da so im Fokus? Was hängt da alles dran? Genau, also muss ich das ja so vorstellen, dass ähm, die Unkräuter sozusagen in diesem ganzen
2: Agrarökosystem so ein bisschen die Basis bilden. Also man sagt dann so, ähm, das ist sozusagen das, fast kann man sagen, das wichtigste Glied im Agrarökosystem, weil eben die Unkräuter ganz viele verschiedene Funktionen erfüllen können. Die können einmal eben Habitat, also sozusagen Wohnraum zur Verfügung stellen für zum Beispiel Insekten oder auch andere ähm, Tiere. Sie können eben Nahrung bieten, auch für Insekten oder auch für Vögel und haben damit eben eigentlich eine ähm, sehr hohe Bedeutung für viele andere Organismengruppen in diesem Agrarökosystem. Und ähm, da sind eben auch können eben bei diesen Organismengruppen können eben auch solche dabei sein, die dann wiederum nützliche Funktionen im Agrarökosystem übernehmen können. Also die Unkräuter können eben zum Beispiel auch ähm, Wohnraum und Nahrung bieten für Insekten, die wiederum dann andere Schadinsekten kontrollieren. Also wir haben ja vorhin schon über Blattläuse gesprochen. Da gibt es eben verschiedene Gegenspieler dieser Blattläuse. Der Marienkäfer. Und die können dann zum Teil eben sich...
0: Hm? Der Marienkäfer. Hm?
2: Zum Beispiel, als ganz prominentes Beispiel, der Marienkäfer. Der ist jetzt zwar nicht ganz so anspruchsvoll, was sozusagen seine, seine Wohnpflanze angeht, aber der wäre zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür, der eben sehr effektiv viele Blattläuse sozusagen fressen und weghauen kann. Und ähm, wenn man eben solche Gegenspieler von Schadinsekten fördert, zum Beispiel eben durch ein höheres das Aufkommen von Unkräutern,
1: kann man eben auch zu so einer natürlichen Schädlingsregulierung beitragen. Also kann die Biodiversität auch äh, unter Umständen von Nutzen sein für die Landwirtschaft? Genau, also vom Prinzip auf jeden Fall, weil eben sozusagen so
2: ein paar äh, wichtige ökologische Funktionen eben von Unkräutern ähm, erfüllt werden können. Also zum Beispiel die, die ich gerade angesprochen hatte, dass eben ähm, Nutzinsekten sozusagen sich auf diesen Unkräutern entwickeln können. Es gibt eben auch viele ähm, Vögel der Agrarlandschaft, die sozusagen diese Samen der Unkräuter gerne fressen und natürlich haben Unkräuter auch eine wichtige Funktion, wenn es ähm, um die Bereitstellung von Pollen und Nektar für Bestäuber geht. Was man aber auch sagen muss, ist, dass natürlich Unkräuter eben schon diesen negativen Einfluss auf den Ertrag haben. Und da sozusagen ist die Herausforderung, eben so eine Balance zu finden, zwischen einerseits Unkräuter so weit fördern, dass wir von diesen ökologischen Leistungen der Unkräuter profitieren können, aber andererseits eben auch zu vermeiden, dass sie einen zu massiven Einfluss auf den Ertrag oder die Qualität der Kulturpflanze haben. Und da gibt es eben so Ansätze, dass man sagt, man guckt sich das sozusagen ganz genau an. Also welche ökologischen Funktionen können die Unkräuter erfüllen? Wie viele Insekten zum Beispiel leben auf diesen Unkräutern oder besuchen die und haben die als Nahrungsquelle? Und gleichzeitig sich aber auch anzugucken, wie viel Konkurrenz machen diese Unkräuter in der Kultur, also wie schädlich sind sie für die Kultur. Und dass man sozusagen diese beiden eher negativen und positiven Eigenschaften so ein bisschen versucht zu balancieren und sich dann jede Art eben einzeln anguckt. Also zum Beispiel, wenn wir an die Distel denken, das ist ja, glaube ich, eine Unkrautart, die vielen bekannt ist. Mhm. Die wird ja sehr riesig, die hat einen ganz dicken Stängel, die wächst irgendwie, weiß nicht, 1,50 hoch, wenn sie viel Platz hat und macht eben damit sehr viel Schaden in der Kultur, weil sie eine sehr hohe Konkurrenzkraft hat. Andererseits ist die Distel aber halt auch wichtig für viele Insekten, also ganz viele ähm, Schmetterlingslarven entwickeln sich darauf, viele Schmetterlinge besuchen sie auch wegen des Nektars. Ähm, das heißt, das wäre zwar eine Art, die eine hohe, Wertigkeit, also viele ökologische Funktionen erfüllt, gleichzeitig aber eben diese massive Konkurrenzkraft hat, sodass es eben schwierig wäre, sie auf der landwirtschaftlichen Fläche zu tolerieren. Dagegen gibt es aber auch Arten, die eben auch so eine hohe ökologische Wertigkeit haben, also wichtig sind für andere Insekten oder Bestäuber, die aber dabei eben nicht ganz so riesig werden, also nicht so hoch wachsen, nicht so breit werden, zum Beispiel die Taubnessel, die kennt man ja vielleicht auch so vom hm. Wegrand manchmal, ähm, die ist eben deutlich kleiner und macht deswegen eben auch weniger Konkurrenz und weniger Schaden in der Kultur. Das heißt, man kann schon sagen, ähm, die Unkrautdiversität kann eben auch Vorteile haben, aber man, man muss sich eben sehr genau angucken, welche Arten sind da. Also es kommt eher auf die Arten an, ähm, vielleicht weniger auf die Vielfalt an sich.
1: Hm.
0: Wenn ich jetzt versuchen würde, mal so ein bisschen zusammenzufassen, was welche welche Maßnahmen man so ergreifen müsste, würde ich sagen, sie würden plädieren einerseits für weniger Herbizideinsatz, aber eine breitere Palette, die man zielgenauer einsetzt. Kleinflächigeres Arbeiten auf dem Acker, indem man sich wirklich das genauer anguckt, wo welche Flächen was brauchen sozusagen. Mehr Abwechslung bei der Fruchtfolge, also bei dem, was man anbaut auf dem Acker um letztendlich auch da ähm, sozusagen immer wieder durch einen Wechsel auch ähm, diese Kreisläufe zu unterbrechen und die Ökosystemleistungen zu nutzen. Also sozusagen auch die Vorteile, die manche Insekten oder manche Pflanzen mit sich bringen, ähm, ja, davon zu profitieren. Kann man das so zusammenfassen? Würden Sie noch was ergänzen?
2: Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Also ähm, auf den ersten Punkt möchte ich noch kurz eingehen, den Sie angesprochen hatten, eben diese Vielfalt an ähm, Pflanzenschutzmitteln, die zur Verfügung steht. Da kann man natürlich einfach relativ wenig akut machen. Da können natürlich die Firmen neue Mittel entwickeln. Das mhm. ist aber natürlich ein sehr zeitaufwendiger Prozess. Ähm, da haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass da wenig nachkommt. Ich glaube, dieser Punkt, dieses Teilflächenspezifische ist total wichtig, weil das, glaube ich, auch in Zukunft immer mehr an... Ähm, an Wichtigkeit gewinnen wird, dass man eben sagt, wir behandeln sozusagen die ganze Ackerfläche nicht mehr einheitlich, sondern ähm, machen das eben GPS-gesteuert ähm, unter Nutzung von künstlicher Intelligenz und so weiter, dass wir eben wirklich präzise gucken können für den Bereich Unkräuter jetzt beispielsweise, welche Arten sind da und was ist eben sozusagen auf der auf dem Areal, wo die vorkommen, eben die beste Maßnahme, um sie zu, zu kontrollieren. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, wir wollen sozusagen diese ökologischen Leistungen vermehrt nutzen, dann ist es natürlich auch so, dass man sich über politische Instrumente Gedanken machen kann. Also man könnte natürlich auch sowas sagen, dass man auf der Ebene der EU-Agrarpolitik, da eben sagt man, ähm, stellt vermehrt ähm, Finanzen zur Verfügung, um eben diese ökologischen Leistungen oder Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft zu honorieren. Das ist gerade eine Diskussion, die sehr intensiv geführt wird dass man eben sagt, die EU-Agrarhilfen ähm, für die Landwirtschaft werden eben nicht so sehr an die Fläche gekoppelt, die der jeweilige Landwirt bewirtschaftet, sondern eben vermehrt auch festgemacht an der Erbringung von diesen ökologischen oder Gemeinwohlleistungen, dass man da so eine Art Prämiensystem hat. Mhm. Aber da ist es halt auch wichtig, sich wirklich genau anzugucken, welche Maßnahmen wollen wir da fördern, weil man eben weiß, dass sozusagen nur dass die Maßnahmen durchgesetzt werden, heißt nicht, dass sie auch den ökologischen Effekt, den man sich von ihnen erhofft, bringen. Mhm. Also ganz oft gibt es eben auch Maßnahmen, zum Beispiel auch die Blühstreifen, die ich angesprochen hatte, mhm. die werden dann implementiert. Manchmal klappt das dann aber nicht, weil zum Beispiel es zu trocken war. Dann sind da eben nur bestimmte Arten, die auftreten. Das heißt, den Effekt, den man sich erhofft von bestimmten Maßnahmen, den hat man eben nicht immer wirklich mhm. ähm, und gleichzeitig sind eben viele Maßnahmen auch nur fokussiert auf eine bestimmte Organismengruppe. Also mhm. wenn wir bei den Blühstreifen bleiben, die sind halt gut für Bestäuber, die helfen aber für die Unkräuter nicht. Mhm. Das heißt, es ist sozusagen wichtig, dass man so ein breites Set an Maßnahmen hat und sich nicht nur anguckt, okay, check, der Landwirt macht die Maßnahme, sondern sich vielleicht auch ein bisschen mehr darauf konzentriert, was kommt denn hinten raus bei der Maßnahme, also mhm. welche Effektivität haben diese Maßnahmen, dass man vielmehr so den Output Mist, äh, weniger, als dass man jetzt ganz starr kontrolliert, ob der Landwirt das alles richtig macht. Es mhm.
0: ist noch einiges zu tun, um, um diese Balance dann auch zu finden zwischen den Maßnahmen. Ne?
2: Ja, aber es ist auch eigentlich total spannend, finde ich. Also es gibt ja auch so ähm, Ansätze, dass man eben sagt, man ähm, so eine, das nennt sich ergebnisorientierte Honorierung, mhm. dass man sozusagen dem Landwirt komplett selber überlässt, wie er bestimmte... Ähm, Ökosystemleistung zur Verfügung stellt. Also im Bereich Unkraut kann man eben sagen, okay, der Landwirt weiß am besten selber, welche Maßnahmen er durchführen kann, um die Unkrautvielfalt zu fördern. Und wir gucken uns am Ende sozusagen nur an, hat er eine bestimmte Artenzahl erreicht? Und wie er da hinkommt, ist dann ihm überlassen. Mhm. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise, dass man eben auch nicht so starre Vorgaben macht, sondern sagt, okay, jeder Landwirt kann selber entscheiden, wie er diese Ökosysteme, oder diese ökologischen Dienstleistungen eben zur Verfügung stellt.
0: Im Vorgespräch haben Sie uns erzählt, Frau Ulber, dass Sie auch einen eigenen Garten haben und ähm, dort Zeit verbringen. Haben Sie dort denn schon das richtige Maß Unkraut gefunden? Und wie sieht das aus?
2: Äh, nee, nee, damit kämpfe ich noch. Also äh, genau, wir haben so einen Trebergarten, wo wir eben auch relativ viel Gemüse anbauen. Und da ist natürlich auch äh, immer viel Unkraut, was da... Da wächst und ähm, wir entfernen das tatsächlich eben rein äh, manuell, also mit Unkraut zupfen das quasi aus. Mhm. Und ähm, da merke ich schon, dass ich das auch echt schwierig finde. Also ich freue mich über manche Arten natürlich, wenn die da sind, zum Beispiel Mohn mag ich total gerne mhm. und ähm, wenn der dann da mal so blüht und ähm, dann, dann verpasse ich irgendwie immer den Zeitpunkt, wenn der dann verblüht ist, dann kann man ihn natürlich theoretisch danach einfach noch rausreißen, dann fallen die ganzen Samen nicht aus, das schaffe mhm. ich dann aber manchmal nicht, weil ich dann gerade nicht da bin und dann merke ich schon, dass da eben im nächsten Jahr dann, wo, der, wo diese St Pflanze stand, dann eben so ein total dichter Teppich von Mohnpflanzen mhm. aufwächst und dann äh, ärgert man sich so ein bisschen, ah, oh, bis hätte ich den doch mal nicht stehen lassen. Also ich bin da auch ähm, sehr ambivalent, muss ich sagen, manchmal. Und ich finde das aber ganz gut, weil das natürlich auch mir sozusagen nochmal das, ähm, so die Herausforderung für die Landwirte auch ganz gut zeigt, dass man eben einerseits natürlich bestimmte Arten ähm, tolerieren möchte, aber natürlich, dass auch Folgeeffekte in den nächsten Jahren haben kann, weil eben viele der Unkräuter auch einfach wahnsinnig viele tausende Samen produzieren und die dann in den Boden mhm. kommen und natürlich in den Folgejahren dann immer wieder keimen. Also es ist ja nicht mit dem einen Jahr sozusagen getan. Und das finde ich da ganz interessant, dass man das so ganz gut äh, beobachten kann und ähm, ist natürlich auch für mich ganz gute Übung, wenn man da eher am Unkraut zupfen ist, dann kann man sich die ein bisschen angucken und ein bisschen bestimmen üben dabei und sich nochmal ein bisschen angucken, wie lange die Wurzeln sind und so. Also das mhm. finde find ich ganz bereichernd, auch für die eigene Arbeit.
0: Mhm.
2: Haben Sie denn ein Lieblingsunkraut? Ähm, ja, ich glaube, ich mag tatsächlich den Mohn ganz gerne, aber es ist ja auch so ein typisches Unkraut, was, glaube ich, jeder ganz gerne mag. Und mhm. ähm, an sich ist aber mein Lieblingsunkraut die Kamille, weil ich mit der ganz viel arbeite ähm, im Bereich Herbizidresistenz. Mögen sie erkennen, Verarbeiten warum? Sie die dann auch
1: irgendwie ja. zu Hause? Entschuldigung. <lacht> nee, tatsächlich nicht.
2: Nee. Also es gibt, ja, es gibt ja bei Kamille auch so ganz verschiedene Arten. Es gibt ja einmal die Kamille, die man auch für Tees beispielsweise benutzt. Die nennt genau, sich die an die habe ich jetzt gedacht. Genau, die gibt's. es. Ich mag allerdings lieber die geruchlose Kamille. Die ist sozusagen noch ein bisschen größer und hat noch größere Blüten. Also die die finde ich äh, fast noch äh, schöner, weil die Blütenköpfe so ein bisschen größer sind. Und ähm, nee, die habe ich tatsächlich selber noch nicht äh, verarbeitet. Aber ähm, man kann die ganz gut auseinanderhalten, weil eben diese echte Kamille, die für die Tees und äh, hysterische Öle und so weiter benutzt wird, die riecht eben ganz toll natürlich, wenn man die so zerreibt. Und ähm, deswegen ist es auch eine ganz gute Art, um so ein bisschen Unkrautbestimmung zu üben,
1: weil man die eben ganz gut auseinanderhalten kann. Allein anhand des Geruches. Mhm. Ja, damit sind wir, glaube ich, auch schon am Ende angekommen. Äh, vielen Dank für das Gespräch, Frau Ulber. Sehr gerne. Danke auch an alle, die zugehört haben. Und wir hören uns in circa einem Monat wieder zu einer neuen Folge von Forsch.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de Podcast.